0: Počúvate FanRádio v podcaste?
1: Počúvate FanRádio v nedelnom talk show. V tejto chvíli už môžem privítať môjho dnešného hostia, ktorým je dnes šaňo alebo Aleksander Newsy Bárta. Ahoj, chao. Ahoj, peknú nedelu. Ja ti musím povedať, že keď som ti šiel volať, tak som nevedel si ťa v telefóne, pretože som nevedel, že ako ťa mám, Šáňo, Alex, Alex a potom, že new si Barta. No, mám takú prezivku, áno, už roky. Roky, a. Newsy je niečo so zajacom, nie?
0: Áno, to je po maďarsky zajac, to už som to párkrát aj hovoril, lebo veľakrát sa ma to pýtajú, tak mi to nejak prisklo, ja, som, ja mám korenie maďarské. A počúvaš na Newsy ešte stále? Ale hej, akože mám také, mám doma, tak doma, 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 doma na 100%, a aj medzi
1: kamarátmi. Áno, hej, už som nepočul ešte ťa inak oslúť, ako, no, že Newsy. Aj teraz som tuším, s ňou nakupoval v jednom obchode, zbadal som, ja ona kričí Niusi! A už som vedel, že aj ty no, si tam. No, no, no. Vyšiel som z nory. Vyšiel si z nohry. No, už som aj povedal, prečo si tu. V úvode teda, že budeme sa rozprávať o slovenskom filme Vojna policajtov, ktorý je už aktuálny v Kinách, už má za sebou aj premiéru, ale veľmi som sa tešil na to, že prídeš, pretože tento film už mal také celkom pekné PR v novinách, čo, čo si som si aj ako keby o tom prečítal, ale spojuje to aspoň u mňa to, že prvé je za tým Rudobírman ako režisér, čo bolo pre mňa veľké prekvapčo a Arpad Čoltes, ktorý písal scenár, a to je teda veľmi môj obľúbený aj ako novinár, aj autor. A obidvaja majú za sebou takúto veľkú spoluprácu na filme Svíňa, kde teda Arpad napísal scenár, takisto to bolo na základe skutočných udalostí, aj keď sa každý síce volal inak, dobre sme vedeli, kto je kto, ale vtedy pán Birman, myslím, že len tak akože spolu režíroval, to ešte bolo viac menej v úlohe producenta a zrazu tu vidím, že on už režiruje, čo sa veľmi teším, ale ako to teda, samozrejme nemá. Ho tu teraz, ale ako si to ty vnímal, pretože ty, Ruda Virmana, samozrejme poznáš roky rokúce a ja ho, s tou jeho energiou zvláštou mám v podstate veľmi rád, Ale ako si ty prijal teda to, že on bude režirovať? Ako vôbec celý ten úvod prebehol, že sa dozvedel, že by si mal hrať v tomto filme?
0: No, tak keď som dostal túto ponuku, tak vlastne oslovil ma priamo Rúdo Bírman s tým, že vlastne teda, keď mi povedal, o čo ide, tak ja som sa hneď spýtal ako prvú otázku a kto to bude režirovať? A on povedal, že ja. Aha, tak som tak spozornil. a mňa, že dobré. A diral si také, že a ty si už niekedy moje režiroval. Tak vedel som o tom, čo si Á, hovoril no. o tej svini, tak vlastne som nevedel, nakoľko teda to robil on, ale mám pocit, že to robili s Marianou Čeng a Solčanskou spoločne. E, takto, ja to vnímam tak, že v prvom rade Rudo Birman je producent je jeden z asi najväčších tu na, v tomto regióne, Československom. Má za sebou množstvo projektov, množstvo filmov, aj slovenských, aj českých, aj koprodukčných a tak ďalej. Takže vnímam ho v prvom rade ako filmára, to je prvá vec. A myslím si, že za tie roky minimálne sa možno teda aj priučil tej režii. Takže to bola jedna vec, keď som spozornil, potom som sa samozrejme spýtal, kto bude robiť kameru, a keď mi povedal, že Martin Štrba, mm. tak vtedy som vlastne sa úplne upokojil, pretože vlastne som zistil, že vlastne oni sú dlhoroční aj priatelia, spolupracovníci, takže vlastne mi to dalo takú ako keby istotu. Samozrejme, potom som sa pýtala kolegov, že s kým by som hral a tak ďalej, tak zrazu som si prečítal scénar, lebo myslím si, že to je alfa a omega toho celého mm-hmm. mať písmenka. No a keď sú písmenka dobré a ten scénar je naozaj o niečom a má ambíciu alebo nejaký potenciál nejakú výpovednú hodnotu, tak zrazu som nemal dôvod povedať nie.
1: Rudolf Birman má na konte 40 celovečerných filmov, má niekoľko desiatok českých levov, ale ako producent, toto je vlastne poprvýkrát, krát, ale on nikdy nebol ten producent, čo len bola taká šedá eminencia, ale vždy sa moce poplace, tak v dobrom vlastne aj popindáva, takže zjavne tento priestor dobre pozná.
0: Určite áno, s tým musím súhlasiť, pretože naozaj to, čo som povedal, to je na 100%, že on je naozaj že filmár, je to človek od fachu a absolútne tým žije na 100%, s tým, že vlastne on mi povedal a mne sa to páči, že on každý film, ktorý urobí, považuje za nejakú udalosť, mm-hmm. že on chce mať udalosť, že to nemá byť len tak, že film pre niečo. Mm-hmm. A mám pocit, že či sa to týka tej sviny alebo teraz vojny policajtov, naozaj mal ambíciu e, aj tu, že to nemá byť len tak. A naozaj to je udalosť.
1: No a teda e, postupne si prejdeme aj tie ďalšie mená, lebo e, Martin Štrvá to je opäť teda Slovák, žijúci v Prahe, ale teda točiaci veľmi zásadné tak takisto on má mnoho ocenení, je to fakt, že kameravan ja som to spolu s Martinom Šulíkom ho tu mal e, pri ich poslednom spoločnom počine, že je to proste veľký frajer za kamerou, čiže ty, že už vieš, že ok, tak obrázky budú pekné, uh, scenár, ale Arpa teda jednak výborný novinár a jednak aj spisovateľ, ale on teda je ten človek, ktorý veci, o ktorých píše, sa mnohým ľuďom nemusia páčiť, pretože je to vlastne taká investigatíva. Bol si aj osobne sa Arpádom a ste si akože preberali vy, že nielen teraz s režisérom, ale aj scenaristom tú látku?
0: Áno, ja som sa s Árpádom stretol už teda vzhľadom k tomu, že on je tiež Košičan ako ja, tak ah, okay. vlastne ho poznám z 90 rokov, Vtedy sme sa nepoznali, ale registroval som ho z mesta, lebo teda Košice nie sú nejaké Chicago alebo obrovské, takže <laughs> je to, no, 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 Takže tie spoločné cestičky sa nájdú. No a potom postupom času sme sa zoznámili, v podstate aj s kamarátili a musím povedať, že je to naozaj veľmi zaujímavý človek, aj čo sa týka svojej profesnej roboty, to znamená, že ako novinár, aj ako autor a spisovateľ. No a stretli sme sa aj pred filmom a myslím si, že on bol tiež jeden z tých, ktorý vlastne odobril môj cast, uh-huh. ak by som to tak mal nazvať. Takže bol rád, že vlastne tým, že sa celý príbeh odohráva v Košiciach, v 90 rokoch ja som tam žil, lebo ešte som stále chodil na strednú školu, na konzervatórium v Košiciach a zažil som to obdobie 90 rokov, takže m, m, bral to tak nejak celkom, že tak teda a prečo nie ja, tak tým pádom voľba padla na mňa, takže toto sme si s Arpadom tak nejak a nie, že vydiskutovali, on to teda tak prijal a musím povedať, že bol aj párkrát priamo na natáčaní v Košiciach, lebo vlastne to gros sa točilo tam práve a myslím si, že môže byť spokojný
1: Rozprávame sa o filme Vojna policajtov, Teda o čom je 90. roky východné Slovensko. Celá tá situácia, policia, podsie, mečiarizmus, vláda absolútna moc, ktorú na seba strhne jeden človek, jedna strana diktuje podmienky, ktorá tým aké zákony preferuje, vlastne vytvára podmienky a vlastne otvorenie pozýva všetkých gangstrov, temné sily, aby sa aktivizovali. Ináč neviem, prečo keď to rozprávam, nemám pocit, že hovorím o 90 rokoch, ale aktuálnej situácii v roku 2024, ale poďme späť k 90. Tým. Ty si naznačil, že v tom čase si už bol taký, že normálne vedomý, lucidný, mladý človek. Ako si vnímal tie veci, čo sa dejú vonku? V 90 rokoch som bol originál tínedžer, takže vlastne som
0: už ochutnával meský život uh-huh. priamo aj v Krčmách a tak ďalej. Mal som, mal som kapelu, takže vlastne žil som naozaj taký bujarý rokový život. A tak, keď sa stretávaš s ľudmi, s kamarátmi, tak samozrejme sa bavíte o veciach, ktoré sa dejú. A ak ešte máš tendenciu a ja to teda z domu mám sa zaujímať o veci verejné, tak som aj čítal noviny a tak ďalej, vtedy ešte moc s tým internetom sa nedalo, ale musím povedať, že vnímal som to, vnímal som to, lebo to bolo aj v novinách televíznych, bolo to aj v novinách, v tlačovinách a tak ďalej. A keď sa povedia, že 90. roky, tak musím ti povedať, že vždy sa povedia, že divoké 90. roky, takže presne tak som ich vnímal aj ja, pretože tam to bolo úplne bežné a myslím, Myslím si, že nielen na východnom Slovensku, ale aj na strednom, aj na západnom, aj, aj na južnom, že vznikli rôzne chuligánsko-gangsterské mafiánske skupiny, ktoré vlastne vtedy že akože na Slovensku, takže musím povedať, že vnímal som to aj ja v tých Košiciach. No, to, že to tam bolo, to myslím že občania cítili, lebo boli, boli dny, kedy vlastne tam aj vybuchovali auta, boli rôzne vytržnosti aj v meste a tak ďalej a v podstate ľudia vedeli, že o koho sa jedná, že Košice naozaj nie sú veľké mesto.
1: A tak človek to tak cíti. No, a... no ono, každý ten svoj kraj, či to boli proste nejaké, že stredné Slovensko, či to boli, ja neviem, nejaký Južania, Dunajská streda, alebo túto Bratislava, takisto východ Slovenska. Tá stada rozdiel je Košica, je Prešov a všetky boli nejaké kvázi mená rodiny a proste také klany, ktoré boli reprezentované nejakým priezviskom, že boli taký zíkorovci, holubovci a tak ďalej a tak ďalej. No. a to boli reálne mená ľudí, ktorí povečne ak už nežijú, tak sa im docela, tak to celé takto vrátilo, ale chcel sa presne na to opýtať, že či ty si pamätáš nejaký taký že incident, lebo my tu na Leškovej, ja si pamätám, sme išli na obed na ministerstvo financí, na takto takej táckarne a tu buchlo auto, normálne, že tu vybuchol o, proste takisto človek, kde videli normálne, že hlavu na zemi, na ceste, to bolo akože strašné, vtedy akože, že naozaj, že aj keď si nemusel chodiť na miesta, ja neviem, na nejaké diskotéky, alebo nejaké také tie kasína, alebo nejaké miesta, kde by sa to, mohlo niečo diať a dia teda nie je dobré chodiť. Tak naozaj doslova, že ako si povedal, že divoké 90 že, že mohol si byť niekedy aj v nesprávnom čase na nesprávnom mieste úplne a mohol sa teda to týkať. Tak toto sa mi z hodokonovcí stalo. Išiel som,
0: boli to nejaký 94 možno 5 rok. Išiel som dosť neskoro v noci domov a my bývame alebo teda stále bývame, ale kedysi tam bola policia uh-huh. a teraz už nie, ale bola tam policia, ja som išiel okolo tej policie, mohlo byť, ja neviem, dve hodiny ráno a prišiel som domov a ak som si lahol, tak zraju som počul jeden obrovský výbuch tak som úplne nesmelo vyšiel na balkón, a som teda akože zo zvedavosti, čo sa stalo a videl som vlastne že z tej policie vybehli chlapy ktorí proste boli zrazu akože v šoku. A boli to proste policajti, ktorí akurát mali službu a naozaj tam vybuchlo auto jedného príslušníka, čo som sa vlastne dozvedel expo. Takže, ak by som išiel zrovna okolo je, o pár o, minút taj, skôr, uhum. alebo teda neskôr, tak boh vie, ak by sa to skončilo. Takže m- m- m-
1: mám aj ja takýto zážitok. No. no nám sa to stalo tiež tak nejak, možno 3 minúty predtým, než sme to ďalej prechádzali. Fak, že hrozný pocit. A dokonca aj keď si niekedy vošiel do nejakej reštaurácie alebo do nejakého podniku, tak ťa radšej hneď upozornili, že sú tu títo a títo, radšej tu asi nebuďte. A fakt sme sa nehrali na žiadnych hrdinov, a, aby sme to skúšali. Bolo to vážne, ale opäť, títo ľudia by to nemohli robiť, keby uh, korupcia, respektíve ten... Uh, systém, ako sa vládlo, keby im to neumožňovalo. A opäť mi to zase niečo pripomína. Normálne býva na hlavnú úlohu celkom taký, že casting, ktorý trvá možno aj niekoľko týždňov, mesiacov, ale teba, režisér, rovno ako keby pozval a ponúkol ti hlavnú úlohu. No, ja neviem, je to dobrý pocit, ako lichotilo ti to? Tak to sa asi treba opýtať jeho, že prečo práve ja v každom
0: prípade. Dostal som ponuku, absolvoval som casting taký ten, kedy vlastne som pochopil, že hľadá ku mne partner, klob, do, bolo tam pozvaných asi 14 dievčat alebo žien. Mhm lebo jednu z hlavných postav ženských, teda hra moja kolegyňa z divadla Aneška Petrova, ktorá tu vlastne nakoniec dostala túto rolu. A ja, potom mi on tak, akože medzi radšou sme ta, vlastne, ten film točili a mi hovorí, že vlastne ty ani nevieš, ale aj ty si robil konkurs, vlastne, takže on ešte, neviem či nebol presvedčený o mne, ale. Potreboval ke... ma ešte vidieť s tými dievčatami v nejakej chemickej ako keby, e, interakcii, takže
1: povedal mi, že bol rozhodnutý, ale ešte si ma tak nejak preklep. Dobre, teraz poďme na to, tvoju samotnú postavu. Vlastne to je Miki, Miko. Miky Miko, presne Miky tak. Miko. Takže Miky Miko, uh, <laughs> celkom dohromeno. Uh, Že Miky Miko bolo policajt. Kto to bol? Uh, Takto, pokiaľ viem, tak uh, vychádza
0: sa z uh, reálí, ktoré naozaj teda uh, boli v tých 90. rokoch um, Naozaj v tom filme zomrie jeden policajt, to sa presne to isté stalo v 90. rokoch, v istom nevestinci Košickom bol zabitý jeden policajt a to bol parťak tohto človeka. A musím povedať, že tým, že to boli 90. roky a boli divoké, tak sa tam diali, tá hrubá sila tam naozaj fungovala. No a samozrejme, nie všetci policajti ale boli e, ochotní sa podvoliť a teda bojovali za tú spravodlivosť, No a táto po- postava je presne toho druhu. Ja si myslím, že možno, že má svoje, ako by som povedal, možno prostriedky, ktoré nie sú úplne najčistejšie, ale ide po tej podstate a po tej spravodlivosti, takže môžeme si o myslieť, čo chceme, akože podstata toho je tam. Myslím si, že má veľmi, ako keby zvláštne aj citový život, má veľmi blízky vzťah k vážnej hudbe, každé ráno chodí plávať, je to taký, akože v niečom aj podivín, uh-huh. ale myslím si, že tá podstata, keď dáme na misky vá dobro a zlo, tak je na tej strane dobrá.
1: Scénár napísal Arpád Šoltés, ktorý je e, investigatívny novinár, a teda, ako poznám Arpáda, on aj síce napísal, že sa inšpiroval skutočnými udalosťami, ale určite veľa ľudí vie na prvú spoznať, že koho mala tá daná úloha reprezentovať, alebo môžeš si myslieť čo chceš, ale vieš tam spoznať. A ako teda si myslíš, alebo vieš, že to, čo tam bolo zobrazené, sa stalo naozaj?
0: Takto, tento scénar Vojna policitov vznikol na základe jeho románu Hnevu. Mm-hmm. Ja som knihu čítal, a keď som ju čítal, a Arpad veľmi presne opisoval vo svojich opisoch aj reálie, kde sa to odohráva a tak ďalej, tak mi sa hneď vybavovali košické vlastne miesta Takže som vedel, že kde to je. Potom zrazu som vedel, že aj kto to je. Kto uh-huh. sa albia, objavuje v tom opise a v tom tomto. Takže vlastne človek, ak má fantáziu a ešte dokonca žil v tom prostredí, tak si veľmi jednoducho vedel dosadiť za tie iné mená konkrétne osoby. Uh-huh. Či to bol veľký magnát železiarský. To znamená, že vlastne tam akože vystupujú. A dokonca je tam aj postava novinára a to bolo jednoznačne ako keby Arpad.
1: Čiže aj seba tam tak zakomponovaný. Áno, je tam Taký že sa tam tak ako že No, dobré, a teda, keď hovoríš, že plával, to je asi tým pádom taký ten policajt, ktorému budeme držať palce, aj keď sa nám niektoré veci nebudú, ako keby na ňom možno páčiť, ale uh, takýto policajt väčšinou bývajú taký, že celkom uh, aj fešný, aj uh, vyšportovaný. Dostal si tak, že OK, takže uh, Šán, dobre, fajn, ale poješ cvičiť alebo si to sám tak poňal, že FIHA, že na toto by som mal byť asi fyzicky fit. Tak to, akže ja som už tretí rok pod dozorom Maroša Molnára,
0: mm-hmm. kondičného trénera, ktorého som vyhľadal sám od seba, bez ohľadu na to, či by som išiel robiť... Dozor si pekne, film. ak
1: ho pozná, tak je tak trošku ľahkou drezúrkou. Áno, áno. áno takže, to...
0: Maroša. Ahoj, Maroš. takže ja už chodím k tomu tak dlhodobo. No a potom, keď prišiel vlastne tento film, alebo na tento film, tak som si prečítal scenár a naozaj tam bolo jednak som tam, mám tam jeden boxerský zápas Aleba. to znamená, že vlastne som podstúpil prípravu boxerskú a to som bol vedený Davidom Zoldom a jeho bratom Tomím takže vlastne to sú chlapci ktorí sú absolútni majstri v rámci športu, v rámci boxu a Thajského boxu takže bol som pod absolútnou absolútným dohľadom, to je jedna vec no a mám pocit, že potom už sa to tak nejak ruka v ruke sklbilo tou choreografiou, ktorú postavili kaskadery na ten boxerský
1: zápas, takže áno, podstúpil som aj fyzickú prípravu. A mňa by zaujímalo, že ako sa také niečo reálne nakrúca, aby to vyzeralo ozaj, pretože ja neviem, keď chceš zahrať, že sa deš na pohára a nie je tam voda, tak to asi zle vyzerá, takže aj pri týchto bitkách na konci dňa asi musí prísť k nejakému fyzickému kontaktu.
0: No, jasné. Musí asi musíš byť na to aj pripravený, takže vlastne všetky tie kaskaderské tréningy v rámci tej choreografie naozaj išli, išli na telo a na tvár mm-hmm. a takže, takže samozrejme s e, istou ako keby, nie až takou razanciou, lebo tak ako človek asi to nemá sa no, akože, ne, nemáš chúť, akože točiť potom na druhý deň s monoklom, tom by nastali potom e, asi pro, produkčné nejaké problémy. Ale v rámci aj to, času. Že, že
1: prosím vás, nám neprizabíte nám tú no, Artule,
0: že ešte točiť, ale. Ano, takže vlastne to toto bolo naozaj akože veľmi profesionálne ošetrané.
1: Tak už trošku spoilujeme, takže dostal si aj bitku určite, hej?
0: No, akože ne, by, po jednom takom tréningu a v podstate aj počas natáčania. Ja tu bitku mám s českým hercom Jakubom Štávkom. A s Jakubom teda to bolo výživné, lebo on je teda naozaj aj reálne stál v klietke, takže uh-huh. vlastne on je fyzicky naozaj bojovník, je, a je že? bojovník, tak mi kopol párkrát tak dostehna, že som teda, lebo to je taký, akože že box, ale taký... Že aj, aj, bolo, taký box uličný tam, box. Aj. Áno, boli tam, bol tam povolené aj kopy. Aha. Takže vlastne m, dostal som párka dobre do stehna, takže som ho mal modré. A týmto pozdravujem Jakuba. No ale, takže,
1: či v tej uh, situácii, že, že au, mi to, že ma kopol, alebo že ne, proste ne, sa ne, ide ne, kým, ne, naozaj, ne, že... Áno, ide sa kým a, sa, a, a, stop. A sa Rehoce, že a tu máš za to, takže mm, no, tak, no. tak, takéto východná No ale
0: potom je tam vlastne ešte v rámci týchto vecí veľmi zázorové, zračná až magická vec a to je strých. To znamená, že aj keď niečo pokazíš, tak potom sa to dá v strížni pekne urobiť tak, aby to nebolo úplne tak, že je tam nejaká chyba. Takže e, asi zlaté ruky stríhača museli pracovať tiež.
1: Ale zlaté ruky stríhača, aspoň čo ja viem, tak Rudo hovorí, že je dobré a on teda trvá na tom, že ak produkuje film, tak predpokladám aj keď ho režíroval, že aby strihač, hoci normálne by mal čakať niekde doma za počítačom, že čomu natočia, že on má rád, keď stríhač je na place aby teda e, dával pozor, že či naozaj všetko natočené a že či bude mať čo strihať. Ej?
0: No a tak to bolo v tomto prípade na 100%. Netvrdím, že teda Ondro Azor, ktorý ten film strihal, bol nonstop na place, ale musím povedať, že tam bol veľmi často. Takže e, to je, myslím si, že pre režisera tiež jedna veľká opora a v tomto prípade to bolo na 100%.
1: Tak sme už prebrali tie akčné scény, e, bojová scéna, naháňačka, e, nejaká bitka, tak asi prí takýchto veciach to človek najlepšie, keď zahrá alebo všetko dobre dopadne na prvú klapku, maximálne na druhu, aby sa to nemuselo opakovať, aby si nemuselo dostať kopance a facky znova a znova. Ako je to pri, uh, Šanko, pri erotických scénách? Že tiež je to tak, že radšej to dajme na prvú poriadne, alebo to človek má chuť opakovať, nemá chuť? Ako to je pri takýchto scénách?
0: No práve, že ja, keď som uh, pred takouto nejakou scénou, to jedno, či je to v tomto filmu, v tom v tomto filme mám tiež jednu takú scénu. Je, myslím si, že je urobená veľmi akože vkusne, že nie je to žiadna akože drsňaren. E, musím povedať, že väčšinou nabádam tie partnerky, nech to urobíme čo najlepšie na prvú, druhú, aby sme to nemuseli opakovať 500 krát, lebo ono sa to možno zdá, že to je príjemné, ale keď máš okolo seba štáb, ktorý nad tebou je nejaký mikrofón, do toho sú tam dvaja švenkry, do toho tam ešte ti niekto svieti a ja neviem, no proste pozera sa na to ďalších miliónov ľudí, lebo sú tam kostýmerky, maskéry a tak ďalej, takže vlastne tú intimitu musíš v podstate zahrať, to nie je úplne jednoduché. A opakovať to 15 krát, len kvôli tomu, aby som si užil niečo s partnerkou, tak to ani náhodou.
1: OK. Ja už teraz prepad, ale uh, tí, ktorí majú radi film, určite videli aj do, fantastický film a za mňa teda výborný film a Šarlatan, kde teda zrovna tvoj herecký kolega vo filme Voňa policajtov si strihol teda Euro- bolo tiež erotickú scénu, ktorú tiež predpokam, že nechcel opakovať viackrát v tom filme Šarlatán. Ale to len chcem povedať, že takto som premostil na ďalšiu postavu a asi vy ste dobrý kamoši, nie? S Ďurom Ďurovano, oh, oh, že, že práve, že to mi prišiel také, že keď som si čítal, pozrel ten kask, že kto tam hrá, tak hovorím, že to musel byť celkom akože aj dobre natáčenie v tom, že juroj má za sebou aj také, akčné úlohy, celkom akože slušne, také, že také muskulatívne, kde akože vie kríčať, kde byť akože drsný, takže on tam hrá koho? On tam hrá mojho parťaka, ktorého mi pridelia. Uh-huh. A ako to býva v, t- v väčšine kriminálik, že keď ti pridelia parťaka, tak najprv ho nechceš a potom zistí, že vlastne zist No presne takto je to aj tu. Okay, dobre, takže... takže
0: vlastne ja mu dám nejaké úlohy, ktoré on zvládne, nezvládne, bla bla bla, a proste po istom čase e, zrazu si tak sadneme, že sme naozaj parťáci. Že viete, že si môžte kryť chrbát. Aj. Áno, presne tak. A nakoniec vlastne e, a to vlastne nemôžem ani veľmi
1: prezrázať, ľudia, ľudia, ja ľudia čo nez... to nevideli áno, ešte, áno, tak áno, áno, ako že, áno, nebudem... že, že nejdeme úplne ako, že no. po detailoch, ale po tých úlohách, že s kým sa ti dobre hralo, s kým sa ti nehralo, tak ako si spomínal aj ten kas tým, kde si teda mal možno 10-15 partneriek a nakoniec Aneška to vyhrala, takže jej úloha je tam aká, keďže ju to nemáme? Aneška v tomto filme
0: hrá lekárku uh-huh. a my sme boli na takom záťahu s tým s môjim parťákom, ktorého hrá teda Duroloj a on tam dostane útrží ránu a musí ísť teda do nemocnice, no a vlastne ja sa tam zoznámim, lebo idem si pre neho ako pre svojho parťáka a tam sa s ňou vlastne zoznávim tam prebehne iskra, e, niečo ako iskra a, a potom tam neskôr za, začne, v trúbe dobre.
1: začína mini love story ako keby no A za Juraj Lojta má aj svoju manželku Zuz Kukanos, takže e, celkom výraznú postavu si zahral aj Patrik Vrbovský teda Rytmus, má ma tiež prekvapil že bol takto e, obsadený do takej úlohy Takto, aby to bolo konkrétne, vojna policajtov sa to volá preto,
0: lebo poviem to na rovinu, policajti zrazu narazia na policajtov, ktorí sú vyššie, to znamená, že trojpísmenkový, tzv. SIS, a v 90 rokoch, keďže hrubá sila a peniaze vlastne vládli, tak sa tieto mafiánske ako keby skupiny dostali až, až tak vysoko, že zrazu to bolo prepletené až s najvyššou mocou v štáte. No a ady Hajdu tu hra príslušníka Slovenskej informačnej služby No a vlastne dojde sa na nejaký zločin, ktorý vlastne Slovenská informačná služba chce zakryť. No a vlastne tam je kameň úrazu a tam to vlastne celé začne a preto je to vlastne vojna policajtov. No a Patrik Rytmus Vrbovský vlastne tu hrá asi toho najväčšieho gangstra v tom filme, alebo teda
1: šéfa tej skupiny. Takže tak no... Čo je ale asi pre teba niečo, čo si sa nemusel učiť, je ten dialekt, pretože keďže sa to celé odohráva v košickom prostredí, predpokladám, že sa tam nehovorím nejakou takou, že ľubozvučnou slovenčinou, ale košickým dialektom, hlavne teda v tom prostredí, keďže nebola servítka pred ústa, tak to si mohol využiť naplno, že vieš sa do toho vrátiť?
0: V podstate áno, no. takto, jedna vec je dialekt, druhá vec je prízvuk. Prízvuk je v Košiciach veľmi výrazný, takisto je výrazný v Bratislava, možno na Strednom Slovensku, takže áno, snažili sme sa to tam s ďurom nejakým spôsobom prepašovať. Mne to bolo možno niečím bližšie, lebo som tam vyrastal, možno iným ľuďom nie, takže je to tam, nemyslím si, že je to nosná záležitosť tých našich postav, ale myslím, že sa nám to tam celkom slúša prepašovať.
1: Ty si hovoril, že si v mladosti mal svoju rokovú kapelu a ja si ťa aj pamätám z predstavenia, teda ktoré sa samozrejme stále hrá v SND, kým prídu stovni a bolo pre mňa celkom tak prekvapivé a zaujímavé ťa vidieť v tejto polohe. Áno, mal som v 90. rokoch kapelu, volal uh-huh. sa Sweet Sixteen,
0: um, aby poslucháči boli v obraze. Žáner to bol rokový, až taký ten grangeový, ktorý bol vlastne, pochádzal z amerického sietlu a myslím, že asi najvýraznejší predstaviteľmi boli kapely ako Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, Stone Temple, Pilots a, a kapely tohto druhu. takže vlastne bolo tam taká ambícia hrať túto, akože, muziku, tento žáner. A ja som hral na basovú gitaru, priznám sa, že nemám hudobné vzdelanie, teda nechodil som na kontrabaz alebo na basovú gitaru konkrétne, takže som viac menej samouk, ale na konzervatóriu som mal klavír a nejakú Ty, gitaru, takže...
1: Všetky tie kapely, ktoré si spomínal, predpokladám, že nikto z nich nechodil na žiaden nástroj že všetci boli samovci a, a vlastne to je taká tá muzika, ktorú obidva asi úplne máme v DNA. No, no, no. Že, že teraz, keď to povedal, mal som si chuť oblečiť fanalovku o no, no, no. Asi príjem doma aj si oblečiť. Takže tak... mám
0: doma aj basgitaru, Ježiško mi priniesol, nie myslím tieto Vianoce, ale ešte pred pár rokmi dozadu. Takže mám aj kombo, mám aj tú šnúru, mám aj oh. basgitaru a veľmi dobrú. E, takže vlastne som si tak musel oprášiť tieto veci, lebo naozaj v predstavení, kým prídu z nehráme naživo. Roborot, Ondrokoval, Dano Kubo Ursini, Majo Džuba Gaya, máme normálne, že kapelu, takú divadelnú
1: a mm-hmm. hráme tam 5 skladeb naživo. Mm-hmm. T- Dano Fischer, mimochodom akože veľmi akože slušný gitarista. Teda gitarista, zá...
0: aktívny hu- muzikant a hudobný skladateľ robí hudbu vlastne aj do, do divadla a, a tak. No. Ja
1: sa len takúto odbočku, pretože to málo možno, že kto o tebe vie, lebo akože o, som čumel, že veľmi slušne ste hrali, že to nebolo takéto, že tak hrajte tu, že hráte, ale tam ozvala kapela, ktorá že fakt do hrala, ale toto som ja od tebe nevedel, Ty si tako pýtal, že Bárta sa čo naučilo, že, že čo ti živeš, ak on je naomar, že on mal kapelu, že, no, ne, no. Že, že on mal kapelu a že to, hrával, že, že škoda, že, ne, že nemáš niekedy také, uh, že by ste to oprášili alebo že by ste si správali. Akorát včera,
0: včera som stretol Xa z Hexu,
1: ja poznám, poznám. Poznáš? Hej.
0: No tak e, som mu povedal, že ak by potreboval, že niekedy že voľno, tak som ochotný zaskočiť.
1: No vieš, ty čo, že teraz akurát odchádza na pár týždňov do tepla a máme tam taký koncert, na ktorom je potrebný záskok, tak ja sa akože môžem niečo opýtať, ale, prihovoriť, ale môžeme to rovno vybaviť. Vrátime sa teda k filmu Vojna policajtov. Čo všetko je potrebné pri nakrájaní okrem hercov, pretože naozaj keď ide o akciu, tak tam bude určite aj oheň, výbuchy, strelba. Museli ste sa učiť nejaké... Zručnosti, ktoré bežne človek ako keď nemusí v bežnom živote ovládať?
0: No, tak pozri. Môj prvý natáčací deň bol na východnom Slovensku, tuším, to bolo spiskanova Nová a rekvizitári mi doniesli auto Golf, okay. ktorý proste bol manuál a, a povedali mi, že tak počúvaj, um, ťažko to brzdí, keď dáš jednotku, tak je to v pôvodne dvojka preskakuje, takže chod s tým tak nejak opatrne. Takže vlastne som si musel jednak opravčiť akože jazdu normé manuálom, to bola prvá vec, a druhá vec ešte vlastne to auto tak ukočírovať, aby vôbec zabrzdilo.
1: Takže to bolo také akože celkom taká raritka. Nás niektoré ľudia tak akože krúčia hlavou, akože dos veľa ľudí jazdí nám na aute s manuálom pravdou, dokonca sa ešte stále autoškolí s manuálom, no. ale si porať, že to po rokoch, keď človek z toho vypadne, tak celkom zaskočí. No, záskočí. Navyše, presne čo si teraz povedal, že v 90. rokoch to Alfa, to, čo si hovoril, ako ten šport, ten golfej, tak to bolo akože vysnívané, ale to bolo akože raketa. To no. Ja si pamätám, že nás šéf to mal a raz mi ho požičal a to som zacítil, takže vlaket vonku, vieš, a, a myslím, že neviem, či už malo posilovať riadenia, brzd možno, ale určite nemalo klimatizáciu mm-hmm. napríklad ešte. No, môžem ti povedať,
0: čo sa týka tohto auta tá veľmi takú akože, raritku z tohto natáčania. E, bola tam taká scéna, kde vlastne to auto muselo ísť s obhromnou rýchlosťou do zákruty. Mm-hmm. A samozrejme to robil kaskader, takže vlastne bolo to o 4. ráno, bolo to už také, že všetci boli unavení a bohužiaľ sa stala taká vec, že odrazil vlastne celú olejovú vaňu, takže vlastne to auto bolo v podstate na druhý deň nepoužiteľné mm-hmm. a museli zohnať druhé také isté a to nie je sranda. Nie je sranda zohnať také isté auto, tú istú značku, tú istú farbu, takže e, pri takomto natáčaní v rámci dobových filmov sa ti môže stať kadečo, takže aj, aj s takým niečím sme sa stretli, ale ak by som mal spomenúť, tak určite, e, ak sa jedná o takýto žáner, či je to kriminálka, detektívka, alebo nejaký thriller, tak e, ak to má mať aj nejakú akciu, tak sa tam naozaj vyžaduje asi e, absolútna súčinnosť kaskadérov plus pyrotechniky, takže e, naozaj e, ak... E, Mám povedať, tak ja si naozaj zažil jednu ozajstnú filmovačku.
1: Mm-hmm. Akože, a máš taký ten pocit, že, že je to tam. Že vlastne, lebo to ano. je podľa mňa taký, že veľký gol pre každého herca, hlavne na Slovensku, keď sa, už sme to povedali, sa toľko netočí, že ozajský veľký film Rudo Birman je tam napísaný, trba na kamere a tak ďalej. a tak ďalej, Ale ty si spomenul, že si teda chodil k Maršovi Molarovi, alebo stále chodíš? Áno. Dobre, a to je skôr takým deľu, ale, uh, k takým nejakým akčným veciam, možno nejaký box, možno nejaký ja im, karate alebo nejaké. Také veci. Spomínam si, neviem, či sa to dá porovnať, asi dá. Matt Damon hovoril, že pri Agentovi bez minulosti, že musel chodiť na box len kvôli tomu, že nie, že by v tom filme veľa boxoval, a aby mal to držanie tela také drsné. Áno, no tak to
0: už potom s tým chodí, keď človek sa toho zahrýzne a dodržiava nejakú životosprávu a ten tréning má pravidelný, tak sa mu z tom telo logicky tak nejak automaticky aj zmení. Čím je človek starší, tak to ide možno ťažšie, ale mám pocit, že teda, vidím to aj sám na sebe, ale povedalo mi to aj okolie, že zmenil som držanie tela a tak ďalej a tak ďalej, takže vlastne asi to má nejaký výsledok. To neviem, ale <laughs> možno výstretejší.
1: No tak super, nakoniec, také toho nakrúcenia filmu ti priniesie do života okrem inoho aj zdravotné benefity. Takú m- malú úlohu tam zahral aj Maťo Nikodín, ktorý tam hral DJ-a. Ja si pamätám presne, že to boli m- také tie roky, kedy sme robili takzvané diskotéky fanrádia po celom Slovensku. Náš bývalý šéf mi požiča, lebo som vtedy nemal auto o, svojho golfa, také auto v tom čase to bolo normálne, že malo, myslím, že už aj klimatizáciu, tak to bolo, že wow. A ja som sa strašne bál, aby mi ho neukradli na tej diskotéke, pretože vtedy sa fakt kradli autá, tak som poprosil toho usporojateľa, či by mi ho nezaparkoval k ním domov. A prišli sme k ním a naozaj asi 5 chlapcov so šrobovákmi už vychádzalo von a on im kričal, že nie, 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 toto nerozoberajte, že toto tu musí ostať bezpečne. Proste my sme to normálne parkovali rovno uzlodejov, akože vo dvore, a toto bolo úplne bežné. V tých 90. rokoch arili mu nášmu kolegovi z predrády a počas Bieleho dňa ukradli auto Chvála Bohu, toto je, ako, ak, dúfam, že za nami nenávratne, aj keď je pravda, že z tých kožených kabátov sa mnohí prezliekli a, a teraz majú skôr také, že biele goliere a sedia kdekade po parlamentoch.
0: Áno, je to tak e, cítiť, e, u niekoho výraznejšie, niekoho menej, ale je to cítiť. Je to cítiť. Dobre,
1: teraz keby si m- bolo doma, že stretneš mňa po rokoch, ja tu nežijem, príde a tým poviem, že počúvaj, je teraz akurát taký film, kde hrám hlavnú úlohu, tak by si ma načo namotal, že prečo to musím vidieť? E,
0: možno, že teba by som asi nemusela ani namotávať, lebo e, my sme podobný ročník narodenia, si myslím. Ale asi by som skôr e, sa prihovoril možno e, neskôršie narodeným, ktorí sa narodili... možno po roku 2000, lebo mám pocit, že strašne málo veci si pamätáme alebo možno, že zabúdame. A v tomto prípade by som oslovil všetkých mladých, že chodte do kina pozrieť sa na to, ako to bolo v 90. rokoch, pretože aj to bolo súčasť našej histórie, histórie Slovenska, a myslím si, že tieto veci by sme si mali pripomínať, už len z toho jedného dôvodu, že ak by niekto mal len čo len náznak chuť robiť organizovaný zločin alebo robiť nejakú neplechu poviem to veľmi jemne tak nemusí skončiť dobre lebo väčšina týchto ľudí skončila buď v base alebo teda vo vezení alebo teda už nie sú medzi živými takže ja si myslím, že je to aj také memento pre tých, ktorí naozaj si niektoré
1: veci nepamätajú alebo o nich nevedia Uh-huh. A teda už sme to aj naznačili, že možno, že osvieží takú tú pamäť v tom, že, že bacha, bacha, ono to vyzerá ako nejaká ďaleká minulosť, ktorá sa už nemôže vrátiť, ale práve tými podmienkami, ktoré vytvárajú tí, čo vládnu, že zrazu ako keby korupcia a, a nejaká miera zločinu je tolerovaná tak veľmi rýchlo sa ľudia, ktorí proste to majú možno morálne, nie tak ako my dvaja, a vedia oživiť a začne byť aktívny a robiť zle vypalovať, vyhražať sa a tak ďalej a tak ďalej. Takže opäť som veľmi rád, že Rudo si siahol po takejto celkom horúcej látke, že dal dokopyť, to, totálnych profikov, fantastický herecký cast a že je to v kinách. A, tie prvé ohlasy sú výborné a ja teda verím, že, že to uvidí opäť čo najviac ľudí. A možno aj je to fajn, že to presne v tomto čase, akomto čase Ja ti ďakujem veľmi pekne za tvoj čas a totálne, že klobuk dole, uznávam ťa, dám si teda vytetovať na chrbát aj dotenevať. Ale on, modrou. Modrou, jasné, že, že hráš hlavnú úlohu v takomto veľkom slovenskom filme. Ďakujem za pozvanie, myslím si, že keď už si sa
0: o tom tak nejak zmienil, naozaj je to vzácnosť, ja som za to vďačný, za príležitosť, a, tak ja dúfam, že sa to bude e, divakom páčiť.
1: Mojim dnešným hostom v rámci nedelnej talk show fan rádiu bol herec Alexander Bárta. Ďakujem za pozvanie.